1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag får in så väldigt många bra tips och även idag så kommer jag använda mig av ett av dem. Tack för ditt tips, Hannes Andersson. Om ni gillar min podd så får ni väldigt gärna gå in och betygsätta den på podcaster eller i andra appar där man kan ge betyg. Ett högt betyg gör att fler hittar till just den här podden och berätta gärna om historiska brott för de ni vet gilla historia och true crime. Nu ska vi drygt hundra år tillbaka i tiden. Vi kommer att hamna på Öland i en av de första stora sommarvillorna som byggdes där. Jag ska berätta för er om mordet på 16-åriga Greta Almqvist. Johan Almqvist var en man med pondus. Det visade sig inte minst i hans stiliga och korrekta yttre, med tjock mustasch och det mörka håret i en prydlig mittbena. Några kilo för mycket bar hans kropp på, men det var bara till hans fördel och gav lite extra auktoritet. Johan Almqvist föddes år 1869, in i en värld full av mäktiga kostymklädda män son som han var till en av professorerna på KTH. Hans far var expert på väg- och vattenbyggnadskonst något som verkligen låg i tiden under det expansiva 1800-talets andra hälft. Själv valde almquist läkarbanan. Att han skulle bli ett stort namn inom vad han ens slog sig på det tog hans omgivning för givet och de fick rätt. 1903 tog Johan Almqvist läkarexamen och snart var han både docent och professor vid Karolinska institutet i Stockholm samt författare till ett flertal vetenskapliga skrifter. Hans huvudämne var ett syfilidoli, alltså läran om syfilis som vid den här tiden fortfarande var en svår och på sikt dödlig sjukdom. Privat hade han det också bra. Han träffade den vackra lantbrukadotten Elisabeth Bramstedt från Öland och hon blev snart hans hustru. Paret hade det mycket gott ställt ekonomiskt och ett sofistikerat umgänge. De levde livets glada dagar i Stockholm och inget tycktes fattas dem. De hade allt utom barn. Kanske hade de valt bort den delen av livet. Kanske kunde de inte bli gravida. Men ödet ville annorlunda och omkring 1904 så fick de en femårig fosterdotter. Det var Lisens syster Selma Josefina som hade avlidit och efterlämnat dotten Greta. Den lilla flickan blev snabbt makarna Almqvists ögonsten och hon såg dem som sina föräldrar. Livet var fulländat och nu hade Elisabeth, eller Lisen som hon kallades, Dessutom ett barn att ägna dagarna åt. Ändå var hon ibland vemodig. Hon saknade sin barndom somrar på Öland. Paret lät därför bygga en av de första stora sommarvillorna- i strandbältet nedanför Glömminge. Resultatet blev den magnifika Villa Ytterrör- som stod klar 1908. Där levde familjen lyxliv med tjänstefolk, privatchaufför –och societetsfester. Greta växte upp till en vacker ung flicka som var nära sina föräldrar. Hennes far reste mycket i tjänsten, så det var Lisen som hon delade vardagen med. Men då farden väl var hemma så tycks hon ha haft en fin relation med honom– –och han drog sig inte för att skämma bort sitt enda barn. Greta tyckte mycket om musik. Tyvärr kanske man ska säga– detta intresse ledde henne nämligen till Axbergs musikaffär på Arsenalgatan i Stockholm samtidigt som en annan kund var där. En kund som Greta aldrig borde ha mött. Denne kunds namn var Ivan Ivanovich Volkov och han var kringresande balalaika spelare. Vid 31 års ålder hade livet och musiken tagit honom från barndomshemmet i Kaukasien, Georgien till Indiska kaféet på Grand Hotel i Stockholm. Där var han nu kapellmästare för en liten orkester i vilken han själv spelade balalaika. Greta och Lisen Almqvist kom till musikaffären för att köpa noter men Greta som var en nyfiken och kavat 14-åring ville titta på instrumenten. Föreståndaren visade dem runt och Greta fick känna på att prova flera instrument innan hon föll för ett dragspel med piano tangenter. Samtidigt som Greta entusiastiskt spatserade runt bland instrumenten stod Ivan Volkov och betraktade henne. Efter en stund klev han fram och föreståndaren presenterade fru Almqvist, Greta och Herr Volkoff för varandra. Lisen Almqvist blev mycket nyfiken på den vackre, mörke och världsvane mannen. Greta hos sin sida var i denna stund mest fokuserad på att få sin mor att köpa pianodragspelet till henne. Lisen föll, som så ofta, till föga och betalade för dotterns senaste leksak. Ivan Volkov bad då om lov att få bära hem det tunga instrumentet till Almqvists våning på Nybrogatan. Det var så allting började. Lisen och Volkov kom i samspråk på vägen och hon bjöd honom hem för att spela för dem någon afton. Han tackade entusiastiskt för inbjudan och kysste de båda damerna på hand som farväl. Innan han gick tittade han djupt in i ögonen på den unga rådnande Greta. Den hösten 1913 blev Volkov en vanlig gäst hemma hos familjen Almqvist. Han spelade för dem och berättade om sina många resor i och utanför Europa. Johan Almqvist var förtjust i den musikaliska gästen som dessutom kunde franska och sade sig vara av god börd. Vid varje besök hade Volkoff med sig en present eller lite godis till Greta som blev allt mer förtjust i den snygga mannen som gav henne så mycket positiv uppmärksamhet. Hon märkte snart vilken inverkan hon hade på honom och skojade och friskt. Fru Almqvist var väldigt förtjust i Ivan Volkov och det påstås att hon redan den hösten frågade om han hade tankar på att gifta sig med Greta i framtiden. Greta själv hade börjat kalla Ivan för sin festman utan att de två var formellt förlovade. På julafton 1913 fyllde Greta 15 år. Familjen hade flera julkalas och Volkov var en flitig gäst. Veckan efter jul for han med sin orkester till Kristiania, nuvarande Oslo. Därifrån ringde han upp Johan Almqvist och bad om dotterns hand. Han ville förlova sig med henne under våren och gifta sig med henne så snart det var möjligt. Almqvist svarade artigt att han ansåg att dottern var på tok för ung för att binda sig. Flickan var inte ens konfirmerad än. Om Greta i framtiden ville gifta sig med Volkov hade han almkvist godkännande, men inte nu. Johan almkvist tyckte mycket om Ivan Volkov och han erbjöd sig att betala för en utbildning åt honom eftersom han ju inte kunde resa runt i världen som musiker om han var gift. Volkov valde förmodligen bara att höra vissa delar av Almqvists svar. För kort efter deras samtal mottog Greta ett brev med tre ringar. En prydnadsring och två förlovningsringar. Greta trädde två av ringarna på sina fingrar och sände tillbaka den ring där hennes eget namn stod ingraverat. Den skulle Ivan bära. Gretas föräldrar förstod aldrig att ringarna hon bara var förlovningsringar. Själv tyckte hon inte heller riktigt ha begripit vilket förbund hon ingått i. Greta var ung, smickrad och förälskad. För Ivan däremot var förlovningen ett heligt löfte. I hans hemland bröts inga förlovningar utan mycket speciella skäl. Att Greta tackat ja till förlovningen innebar för honom att de var evigt förenade. Till en början var också allt bra. Under sin tid i Kristiania skrev Ivan Volkov dagligen vykort till Greta. Och hon svarade i nästan samma takt. Hon bad att hennes lille Ivan skulle komma hem till henne. Hon längtade efter honom. Och Ivan var inte sen att komma. Han flyttade tillbaka till Stockholm och besökte familjen Almqvist nästan dagligen. Herr Almqvist var inte alltid hemma. Men fru Almqvist var väl medveten om vad som för sig gick. Hon såg hur dottern kysstes och smektes med Volkov. Och hur hon älskade att reta och fresta honom på ett sätt som bara tycktes få honom att åtro henne ännu mer. Att han var dubbelt så gammal som Greta tycks inte ha varit något problem för Lisen Almqvist. När sommaren 1914 kom packade familjen Almqvist ihop sina tillhörigheter för att flytta ut till sommarnöjet på Öland. Herr Almqvist reste fram och tillbaka mellan Ytteröre och Stockholm. Men mamma Lisén och Greta brukade stanna hela sommaren. I år var det ytterligare en person som flyttade med. Ivan Volkoff skulle tillbringa hela sommaren tillsammans med Greta på Öland. Nu började problemen. Greta hade saknat sina jämnåriga sommarvänner och ville hitta på saker med dem. Ivan blev arg, ledsen och svartsjuk. Han ville ha Greta för sig själv. Och om hon ändå drog iväg kunde det sluta med att han förhörde henne, hotade henne och till och med slog henne när hon kom tillbaka hem. Ändå vek sig inte Greta. Hon fortsatte att smita iväg och gjorde det alla andra ungdomar i glömmingetrakten gjorde. De dansade och umgicks och de gånger Volkov dök upp för att hämta hem henne, hånade hon honom. Det sägs att även Greta kunde bära hand på Ivan. Och att hon, bland annat en gång hånleendes, hade kastat en disktrasa i hans huvud inför folk. När hösten kom reste familjen hem från Öland och Ivan följde med. Den hösten blev han polisanmäld för att ha skrämt och hotat en yngling som pratade med Greta på skansen. Det hela ledde till en dom för förargelseväckande beteende. Efter domen gick Volkov och köpte sig en liten revolver i smid. Det klarades aldrig varför. Själv sa han att han skulle skjuta prick med den. Men någonting hade förändrats hos honom och han blev allt mörkare i sinnet. Nu reagerade Johan Almqvist. Han hade ingen aning om det våld som förekommit på Öland eftersom han sällan varit där. Men han tyckte att det var allt för mycket bråk mellan Greta och Volkov och ville sära på dem för ett tag. Lösningen på problemet ansågs vara att skicka Greta till en skola i Tyskland. Men strax innan hon skulle resa så startade det stora kriget och alla resor ställdes in. Volkov fortsatte att gå som gäst i familjen Almqvists hem, om än något mer sällan. Varför satte då inte paret Almqvist ner foten och portade Volkov? De sa i efterhand att de tyckte synd om honom. Kanske tyckte de att Greta var fräck som hånade och kunde vara riktigt elak. Men stämningen blev sämre mellan alla de inblandade den hösten. När sommaren 1915 kom och det åter var dags att resa till Öland var inte Ivan Volkov medbjuden. Professor Almqvist hade tröttnat på allt bråkande och all dramatik. Greta hade inte heller bett om att få ta med sig Volkov. Så Almqvist räknade bort honom då han och hustrun organiserade sommarflytten. Så enkelt att bli av med dotterns beundrare var det dock inte. Wolkow bönade och bad dem att få följa med. Han hotade med att han skulle ta sitt liv om han blev ensam kvar i Stockholm. Almqvist föll till föga mot löfte om att Ivan Volkov skulle sköta sig under hela resan och att han skulle dra sitt strå till stacken för att sommaren skulle bli lugn för dem alla. Beskedet om att Volkoff skulle med till Öland mottogs med irritation och rädsla av Greta. Innan hon fort till Öland hade hon träffat en pojke i sin egen ålder som hon förälskat sig i. Han var i Stockholm och det unga paret hade lovat att skriva till varandra under hela sommaren. Greta hade tyckt att det var en spännande lek att flirta och kyssas med den dubbelt så gamla musiken. Hon hade dragits med i deras bråk och försoningar och testat gränserna för deras relation. Men nu var det inte spännande längre och Greta var fruktansvärt trött på Volkov. Han vaktade henne som en hög och frågade ut henne om vad hon gjort så fort hon kom innanför dörren. Under våren hade han till och med krävt att mamma Lisen skulle låta undersöka om hennes dotter fortfarande var oskuld. Lisen hade tack och lov vägrat, men det hela var både pinsamt och obehagligt. Pojken i Stockholm visste om Gretas belägenhet och skrev uppmuntrande brev till henne. I ett av dem skrev han, Gud bevara oss för Volkov, hoppas vi ska slippa den rysliga människan. Tusen hälsningar och kyssar till Greta. Detta brev kom i Volkovs händer och han blev rasande över det han läste. Trots att han gång efter annan fick indikationer på att Greta tröttnat på honom, bet han sig fast. Hans ilska och svartsjuka växte och i samma takt blev Greta allt räddare för honom. Efter ett par veckor på ölan gick Volkovs ilska helt över styr. En natt då det bara var Elsa, hennes mor Lisen och en privatlärarinna i tyska vid namn Paula Savatsky i Villa Ytterhör löpte han fullständig amok. Greta skrev senare till sin vän i Stockholm. Här om kvällen var han alldeles vild. Han skulle tutta eld på villan och skjuta mig och sig. Han var så drucken att han knappt kunde gå och revolven hade han i handen och sköt i sitt rum och ute så vi höll på att bli galna. Dagen därpå var han som om ingenting hade hänt. Kvinnorna var vett men Lisen almkvist beslutade att de skulle hålla Godmin till hennes man, professorn, kom några dagar senare. När maken väl var där skötte sig Volkov perfekt och Lisen tyckte då att det var onödigt att störa professorn med problem under hans få lediga dagar. Därför blev inget sagt, och Volkov blev kvar i huset. Greta vågade inte brevväxla öppet med sin vän i Stockholm, och lämnade och hämtade därför breven hos några väninnor, flickorna Björkman, in i Glömminge. Torsdagskvällen den 8 juli, när hon kom hem efter ett besök hos väninnorna, blev hon snart varse att fadern åkte ifrån dem. Ivan Volkov dök upp så fort hon kommit hem och började ifrågasätta vart hon varit och varför så länge. Efter en stunds tjafs gick Greta till sitt rum och Volkov lät henne mot förmodan vara. Morgonen därpå var stämningen dålig och Greta försökte hålla sig undan så gott det gick. Efter middagen var alla tre bjudna på eftermiddagskaffe hos en grannfamilj och fru Almqvist och Volkov gick tillsammans på skogsvägen mellan husen. Greta var sen och skulle komma efter. Volkoff började återigen tjata på Gretas mor om att hon måste ha bättre uppsyn över dottern. Plötsligt kom Greta springande i fatton. Ur fickan drog Volkov då revolven och tryckte av ett skott framför professorskans fötter. Hon slängde sig till marken av chocken och skrek att han skulle låta Greta vara. Men hennes bönor ignorerades. Med fyra skott, varav två i ansiktet, sköts Greta till döds på den lilla vägen. Därefter sparkade Volkoff till i sin almkvist och slog henne i huvudet med revolverkolven. Sen föll han på knä vid den döda Greta och kysste hennes ansikte. Senare förklarade Ivan Volkov att han i denna stund beslutade sig för att ta sitt eget liv. Han lyfte revolven men insåg att ammunitionen var slut. Därför begav han sig småspringandes tillbaka mot Villa Ytterrör för att hämta fler patroner och avsluta sitt liv. Väl på plats ångrädde han sig och istället lade han ammunitionen i fickan, stal en flaska brännvin och lämnade huset för att ta sig ner till Kalmasund. Det tog honom inte lång tid att finna en liten eka som han kunde skäla och så rodde han över sundet. Väl på fastlandet lyckades han få mat och husrum över natten hos en vänlig familj som ännu inte hört vad som hänt på Öland. När dessa människor väl förstod vem de haft som nattgäst- var Ivan Volkov redan långt in i det småländska landskapet. Det är tydligt att Volkov handlade på impuls- och inte tänkte ut vilket hans nästa steg skulle bli. Efter fem dagar på flykt- jagade av både polis och militär- tog han beslutet att ro tillbaka till Öland. Han smög sig fram till Villa ytterrör och lurpassade- efter en möjlighet att ta sig in obemärkt i det stora huset. Volkoff förstod att Gretas döda kropp måste finnas i något av källarrummen, eftersom man på den här tiden ofta förvarade den döda hemma tills begravningen. Natten mellan den 15 och 16 juli bröt han sig in i källaren och satte sig nedanför den bänk där Greta låg på Lideparad. Han satte flera timmar, men när morgonen kom var han bort. Som ett bevis på att han varit där låg ett brev lämnat kvar. Det var skrivet till Greta och löd Greta, varför lärde jag känna dig? Jag kände att hela komedien skulle sluta med ett drama. Två år har jag älskat dig förskräckligt och lidigt. Sex dagar sedan är det sedan jag är i skogen utan dig men kommer tillbaka och dör på samma plats. Dyra Greta, förlåt, Ivan. Därefter drog han vidare igen. Eftersom brevet från honom snabbt upptäcktes förstod nu ordningsmakten att Volkov var tillbaka på Öland. I flera dagar var de honom häl, men han gled hela tiden undan i sista stund. Det råder ingen tvekan om att Volkov kände sig trängd. Polis och militär snålade inte på bemanningen och dessutom var varenda människa på Öland och i östra Småland medvetna om att en mörkårig man med rysk brytning var eftersökt för mord. Till sist valde Volkov att ännu en gång ro över sundet i Småland. Den här gången kom han till Kinbergs udde på Änge och därifrån tog han sig till fastlandet. Till sist var han så slut att han knackade på dörren i en stuga i Björkenäs trots att han måste förstått att detta innebar en enorm risk för att bli upptäckt. Och mycket riktigt. Ordningsmakten var redo och väldigt sugna på att få tag på mördaren som jäckat dem i över en vecka. Även om Volkov sprang ifrån huset då han förstod att han var igenkänd så var polisen nu så nära efter honom att han nästan kunde höra dem. Trots detta låg sig den svultne och dödströtte Volkov i ett dike och somnade. När han till sist vaknade stod landsfiskal Sven Wåhlgren och en av hans mannar över honom, just i färd med att gripa, den efterspanade mördaren. Volkov lyfte revolven mot sitt huvud och tryckte av, men den klickade. Han kastade sig då upp och försökte återigen ta till flykten, men blev omedelbart skjuten i benet och tillfångatagen av polisen. Hösten 1915 hölls rättegången mot Volkov i häradsrätten i Färjestaden. Här utfrågades vänner till Greta, bland annat en pojke på Öland som berättade att Greta varit uttalat rädd för Volkov ända sedan hösten 1914. Professor Almqvist förklarade att han inte vetat någonting om Volkovs våldsamhet. I så fall hade han sett till att avlägsna mannen från hemmet med polis som så varit nödvändigt. Almqvist var mycket upprörd över Volkovs beteende efter två års total gästfrihet från hans sida. Volkovs försvarsadvokat Olof Svensson skilde en del av det inträffade på fru Almqvitts moraliska slapphet. Hon borde ha stött upp den osunda relationen eftersom hon var den som varit mest i hemmet. Lisen Almqvist grät och klarade inte av att medverka under alla rättegångsdagarna. Hon menade att Volkov var så enträgen att det inte gick att avvisa honom. Dessutom var hon en förespråkare av tidiga äktenskap och tyckte inte det var något märkligt med en så allvarlig relation redan i 14 solden. Försvarsadvokaten höll linjen att Ivan Volkoff gjort sig skyldig till dråp, men inte mord. Detta blev också domen som sedan fastslogs i Göta hovrätt. Domen blev således förhållandevis kort, tio år. Vid frisläppandet år 1924 utvisades Volkoff en del källor säger att han skickades till Norge, andra till Finland och vidare till Ryssland. Greta begravdes i Stockholm och både begravningen och rättegången fick mycket stor uppmärksamhet. Det sägs att över 10 000 människor var på plats då Greta fördes till den sista vilan. På Öland lever minnet av Greta kvar än idag. Lokalborna reste upp en sten till minne av Greta. Och fortfarande... Besöks den stenarna av förbipasserande som vill se platsen där en tonårsflicka miste livet en sommardag för 105 år sedan.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Ja, och det var mordet på Greta Almqvist 1915. När jag läste in mig på fallet så kom jag in på en artikel där det stod att Stellan Skarsgård planerade att göra en film om fallet. Detta var över 20 år sedan och förmodligen så fick den populära skådespelaren för många andra erbjudande för att hinna fullfölja projektet. För någon film om Greta Almqvist och Ivan Volkov har mig vetligen aldrig gjorts. Och det är ganska märkligt tycker jag, för denna berättelsen har ju så mycket filmiskt över sig. Gretas ungdom och förälskelsen i den dubbelt så gamla Ivan, hans exotiska yrke som balalaika-spelare och familjens storslagna boende och livsstil. Men det kanske bara är för att jag älskar arkitekturen, kläderna och fordonen från den första delen av 1900-talet. Men jag hade gärna velat se filmen om Greta i alla fall. Det som egentligen sticker ut med det här fallet är väl Greta och Ivans åldersskillnad och det faktum att Greta drabbades av Volkovs våld i sitt föräldrahem. Om jag har förstått det rätt så var Greta halvt år då hon mördades. Hon skulle ha gått första året på gymnasiet om hon levt i vår tid. Och det är ungt, men än idag har vi flickor i gymnasieåldern som dödas av sina pojkvänner så den delen är tyvärr inte unik. Pojkvännerna är ofta äldre men jag vet faktiskt inget fall själv där pojkvännen har varit över 30 år. En del av dagens flickor har flyttat hemifrån helt eller delvis och bor hos pojkvännen som därmed har alla möjligheter att skrämma, hota och skada henne. I detta fallet så var det inte Greta som drog hem till Ivans lägenhet utan han som halvt om halvt flyttade in i hennes föräldrahem. Det var där våldet begicks, inför Gretas mammas ögon. Ivan blev som besatt av Greta när hon var 14 år och han 31. Hon blev snart intresserad av honom också och jag vet inte vad jag tycker är mest oväntat. Jag träffade själv min första man vid 14 års ålder. Han var bara 17 då och verkligen ingen volkov typ Men nog kan jag minnas hur mogen jag tyckte jag var. Vi förlovade oss inte då, men jag kan erinra mig redan på högstadiet så var flera av mina klasskamrater förlovade. Och vad jag vet så höll ingen av de relationerna. Kanske hade även jag tyckt att det var häftigt att bli uppvaktad av en betydligt äldre samhällsögd musiker. Jag är i alla fall ganska säker på att jag hade kunnat argumentera för den kärleken om situationen hade uppstått. Det är för mig inte helt svårt att förstå Gretas första förälskelse i den spännande Ivan. Vad jag däremot inte kan förstå, det var en 31-årig man ser en 14 årig flicka. En 18-20-årig tonåstjej, ja visst, men inte en 14-åring. Det är verkligen ett barn och en vuxen det handlar om och jag får inte uppfattningen om att det rör sig om klassisk pedofili. För Ivan ville gifta sig med Greta, han var besatt av hela henne och ville bli en del av hennes familj. När hans sida av saken har jag mycket svårare att förstå. Men även om nu både Greta och Ivan var förblindade av varandra till en början så borde denna relation inte fått bli av. Idag tror jag att de allra flesta föräldrar skulle skrika ett stopp direkt och gjort allt för att skilja paret åt. Även om Greta och Ivan inte låg med varandra så är åldersskillnaden allt för tabulbelagd för att den skulle kunna stå oemotsagd idag. Paret Almkvist gjorde tvärtom. De bjöd istället in Ivan Volkov i sin gemenskap. Alla tycks vara överens om att Greta faktiskt var förälskad, om än på ett barnsligt sätt och uppmuntrade Volkov den första tiden. Deras syn på förlovning var fundamentalt olika och när ringen väl satt på fingret såg Ivan allt mer Greta som sin ägodel, samtidigt som Greta tycks ha tröttnat på honom. Hennes svalnade kärlek berodde nog lika delar på ungdomlig ombytlighet och att hon blev trött på hans tjat och kontrollerande. Men Greta fick inte hjälp av sina föräldrar för att bli kvitt Volkov. Det är så märkligt. Nu vet vi ju inte vad som s eller varför de inblandade agerade som de gjorde. Det är så lätt att döma människor när man inte har hela storyn, men det tycks som att föräldrarna ibland kunde bli irriterade på att Greta var oförskämd och till och med elak mot Ivan. Kanske förstod de inte varför hon betedde sig så. Den märkliga historien ställdes allt mer på sin spets när Volkov, via hot om självmord, tvingade sig till att få följa med till Öland. Professorn kunde inte stå emot hans böner utan lät musiken få tillbringa sommaren med sin familj. Hon ivan försökte bränna ner sommarhuset och sköt ut i luften veckorna innan mordet. Varför berättade inte Lisen Almkvist detta för sin man? Föräldrarnas, inte minst Lisens beteende, låter som en kombination av rädsla för Volkov och känslomässig manipulation från hans sida. Under rättegången förklarade de att det inte gick att säga nej till Ivan Volkoff, att de tyckte synd om honom. Även om man kan ha åsikt om föräldrarnas agerande så får vi inte glömma att den skyldige var Ivan Volkoff och ingen annan. Hade han inte befunnit sig i den där musikaffären två år tidigare så hade Greta fått leva. Och hon hade haft alla möjligheter till att få ett helt fantastiskt liv. Och källor i dagens avsnitt är kallebaatur.blogg.se 2010 november en öländsk tragedi och kallebaatur.blogg.se 2015 juli Greta mordet 100 år Wikipedia Johan Almqvist webbarkiv.org och där är det taget från Östran våldsamt skottdrama. Och webbarkiv.org från bibliotek.borgholm.se. Och så är det enbart bibliotek.borgholm.se-dokuments-23171. Och webbarkiv.org www.ryd.öland.com. Och musiken är som vanligt skriven av Chris Killig. Ni kan hitta mig på... Historiska brott på Instagram eller mejla till Historiska Brott Tack för att ni har lyssnat. Hej då!